0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Orquídea Cast de hoje. Eu sou o Igor Becker e comigo aqui hoje, novamente, meu grande amigo, Cristiano Miguel. Oi, pessoal! Hoje é bate-papo especial, né, Cris? Temos convidadas especiais. Apresenta esse time pra gente aí, Cris.
2: Pois é. Hoje, de novo, presenças ilustres aqui com a gente. As meninas que ajudaram a botar de pé todo esse projeto que vocês estão vendo pelas fábricas da Orquídea. Nayara Kansi, nossa coordenadora de qualidade. Tudo bem,
3: Nayara? Oi, gente! Tudo ótimo!
2: Também está aqui com a gente a Vanessa Souza, analista de marketing. Bem-vinda, Vanessa!
3: Oi, gente! Tudo
4: bem?
2: E completando o time, a Vanessa Correia, coordenadora de RH. Sejam
0: bem-vindos!
2: Sejam bem-vindos, gurias! Vamos lá! Pô, a Vanessa
1: está Vanessa pedindo quase música no Fantástico já, em dois podcasts. <risos> Gurias, que legal contar com vocês, assim, nesse, nesse bate-papo. Primeiro, pô, que legal, né? O Orquídea Cast foi um sucesso, o pessoal pedindo novas edições, então a gente está muito feliz aqui, a gente está gravando esse novo episódio. Eu queria começar com uma pergunta, eu, eu, assim, eu não consigo abrir mão de ouvir um pouquinho as três, assim. Então, eu, eu, eu vou começar pela, pela Nayara, né? até por ela ser... A nossa representante de boas práticas, né? Mas eu vou querer ouvir vocês três sobre a mesma pergunta, que é... E aí, como é que está a repercussão disso tudo que está acontecendo, né? A gente está recebendo um monte de foto de gente bacana, feliz, com todas essas mudanças. Como é que vocês estão sentindo esse momento, assim, pós o lançamento desse nosso propósito? Nayara, por favor, vou começar com a nossa representante BPF da empresa.
3: Então, a nossa construção foi fantástica. A gente só ouve elogios porque as pessoas sentem que a construção aconteceu de dentro para fora, né? E que não é uma coisa fabricada, foi uma coisa construída pela gente e com a, com a gente, né, com as nossas pessoas, então, assim, tá sendo muito legal, o clima tá uma delícia e as pessoas estão na expectativa do que vem mais, do que vem mais, de tanto que elas gostaram e de, de quanto elas foram surpreendidas com tudo que a gente uh, mostrou até agora, né, então, assim, ó, tá sendo muito legal mesmo.
1: Que legal! Eu, eu, eu vou passar a bola, então, para uma pessoa que é responsável pelo nosso RH, né, Cris? Naturalmente, muitas dessas mudanças, elas acabam, né, se refletindo na forma como a, até mesmo a gente contrata as pessoas para fazer parte dessa, dessa grande família orquídea. Então, Vanessa Correa, como é que está sendo assim, a recepção, essa mudança toda, esse clima de novidade que está acontecendo na, na nossa empresa?
0: Olha, como a Nayara mencionou, uh, ficou aquele clima de quero mais, né? ficou um gostinho de ah, o que, que vem por aí hoje mesmo escutei uma das, das funcionárias do setor ensinócio já escutei podcast duas vezes uma quando eu estava indo de carro para o trabalho e na volta porque eu não tinha conseguido ouvir direito e eu quis ouvir de novo então é gratificante ter esse feedback né saber que as pessoas estão participando e estão pedindo mais né então os pilares eu acho que se a gente aprofundar em cada um deles sai tanta coisa legal tanta coisa interessante e nesse tempo que a gente ouviu os colegas falando sobre os pilares, a gente aprendeu junto também, né? Quanta coisa a gente consegue mensurar através de pequenas práticas para chegar num resultado, num crescimento, incentivar alguém nos horizontes. Então, eu acho que a gente deu um pequeno passo para muito que está por vir ainda para 2021 também.
1: E eu vou pegar bem esse gancho, né? E a, a, até justificando, né, Cris? Pô, deixamos a Vanessa Souza, o marketing por último, mas muito muito pelo contrário. Gostei muito de uma fala da Nayara, que é o de dentro para fora. E eu acho que vai ser muito genuíno no nosso 21, quando a gente conseguir botar para fora da empresa tudo isso que a Vanessa estava trazendo agora. Então, queria chamar para o papo a nossa Vanessa Souza. Oi, Vanessa. Eu queria ouvir de ti também, como é que tá percebendo toda essa, essa repercussão, essa, essas mudanças todas dentro da nossa querida Orquídea?
4: É um orgulho né, fazer parte desse momento, ter feito parte de toda a construção do propósito, ter brigado por esse projeto né, dentro da empresa. É tudo muito genuíno, né? O propósito da Orquídea é uma coisa da essência da Orquídea, que a gente descobriu, então... A gente não criou nada, né? Isso a gente já falou nas apresentações, mas é importante deixar claro. Tudo isso que a gente está mostrando para as pessoas agora são coisas que a gente já faz. Então, é natural que as pessoas se identifiquem também e estejam orgulhosas, né? Eu recebo todos os dias fotos das pessoas no celular, a equipe de promotores recebendo o kit, né? Porque cada um está num lugar diferente em diversas né, cidades, em três, quatro estados diferentes. Então, eles vão recebendo e mandando foto deles orgulhosos, vestindo o verde, né? Que é a nossa cor. Então, natural também que isso espalhe para fora, né? A gente já recebeu alguns feedbacks, inclusive, de parceiros. O pessoal quis mostrar, né? A playlist de vídeos, o nosso podcast, enfim. E isso foi muito positivo, né? Porque aí não tá só com a equipe da Orquídea tá com todo mundo, e a gente constrói grandes parcerias porque essas pessoas também estão conectadas com o nosso propósito.
1: Pô, oh, que legal. Então, Cris, queria deixar contigo, eu sei que tu tá louco para fazer uma pergunta para as meninas. Eu queria
2: pegar um outro gancho agora, até para ajudar o pessoal a entender direitinho esse projeto. Vocês falaram um monte na repercussão que ele está tendo agora, né? Depois que ele já foi para a rua. Mas vamos fazer um pouco de nostalgia agora, vamos trazer um pouco para aquela lembrança de como é que tudo isso começou de verdade. Eu queria que vocês contassem para as pessoas como é que isso começou, até para a gente valorizar esse momento de pré, porque eles estão vendo só o final agora. Então, nos ajudem aí, quem é que quer falar sobre como isso começou? Qual das Vanessas quer falar? Vanessa Correia, quem sabe? Eu
4: passo a bola para a Vanessa Souza, que ela deu o primeiro grande passo para que isso acontecesse. É, o propósito é uma coisa que começou lá dentro do marketing. Logo que eu fui para o marketing, enfim, a gente fez um estudo na faculdade ainda, dos valores da empresa, do, da missão, visão, valores norteadores estratégicos que tinham, que eram muito antigos. Então, eu passei um e-mail para o Marcelo Tondo, que é o gerente de marketing, né? falando sobre isso, e aí ele me falou que já tinha um projeto para começar a focar nesse assunto de propósito. Isso faz mais ou menos uns quatro anos. Aí a gente foi batalhando, né, para que a gente uh, não deixasse morrer esse assunto. Trouxemos a Vanessa para junto do projeto, então o RH, né, porque o propósito é uma coisa que é da empresa como um todo, então, o RH precisava estar junto com a gente, puxando esse projeto. A gente, há dois anos atrás, então, começou efetivamente, né, mais ou menos dois anos, com a Mr. Wolf, a gente começou a tratar esse assunto. E aí, a gente foi para pesquisa, para estudo, a gente pesquisou a história da empresa, história da região onde a empresa está, dos fundadores, a gente fez pesquisa com os funcionários, fez por amostragem, e aí a gente começou esse trabalho e não parou até a pandemia. Aí a gente deu uma pausa e graças às necessidades que a gente tinha com a certificação da FSSC 22000 a gente puxou a Nayara para esse grupo do propósito, e retomamos o assunto. Então, esse ano mesmo, num ano tão difícil e cheio de, de coisas diferentes do que a gente está acostumado, a gente conseguiu retomar esse projeto e lançar ele, né? Mostrar para todo mundo o nosso propósito de alimentar além do alimento, os pilares que sustentam esse negócio e que vão nortear a gente aí pelos próximos anos.
1: Oh, legal, e, e uma coisa muito bacana é que esse propósito, né eu acho que fica cada vez mais claro, que a gente apenas descobriu ele, né, ele não foi inventado, ele não é uma frase bonita e motivacional apenas, né e ele é todo chancelado pela nossa política de qualidade. né Então, a maneira da gente manter ele vivo é através da nossa política de qualidade, que foi, vamos dizer assim, uh, foi colocada... Uh, mais na vitrine agora com o propósito, ela já existia, mas acho que ela ganha uma importância ainda maior agora. Eu queria saber, uh, especialmente da Nayara, assim, como é que ela vê assim, essa política de qualidade após esse lançamento do propósito? Né? O pessoal começou daqui a pouco a perceber coisas que no dia a dia tinha esquecido ou que tava caído um pouco na, tinha caído um pouco na rotina... A gente vê esse sentimento de pô, vou cuidar mais disso, daquilo. Ficou mais claro para mim. Passei e vi um painel e ficou muito claro o que eu faço para alimentar tal ou tal pilar. E aí, Nai?
3: Então, foi bem, bem impressionante ver o, ouvir assim as pessoas entendendo a política de uma forma leve. Porque antes a gente tinha um quadro na parede e a gente explicava o quadro. Isso é uma coisa que a Vanessinha sempre fala, né, Vanê? Ah, a gente tinha um quadro e as pessoas tinham dificuldade de explicar o que era a política de qualidade. Hoje não. Hoje as pessoas, isso a gente pôde perceber durante a auditoria. As pessoas uh, explicavam a política com as rotinas delas, né? Como descartar os resíduos, como cuidar do uniforme, como uh, preencher os seus registros, apagar a luz. Então, elas uh, hoje elas sabem explicar a política nas práticas da rotina delas, né? E faz ainda associação com as práticas que ela pode fazer na sua casa. Com a sua família Então eu acho que é uma coisa que realmente Saiu de um quadro no, né, Na parede E ela passou a fazer parte da rotina das pessoas Elas começaram a entender Que o que a gente faz Que a política não é nada diferente Daquilo que a gente faz uh, Dentro da nossa fábrica né? Então assim, foi muito, muito, muito Prazeroso ver esse resultado E sentir que isso é vivo Não é mais só um quadro Escrito
1: que legal. E, e assim, até tô atropelando o Cris. Agora era a hora do Cris perguntar. É, mas papos fluídos são assim, né, Cris? Eu fico pensando, né, na... e Pô, saiu de um quadro e passou a ser uma coisa cultural, né? As pessoas até se ajudam, as pessoas entendem. Quando a gente leva isso pro RH, Vanessa Corrêa, pô, eu, eu me sinto meio mal de falar sobrenomes, né? Mas é como a gente tá com duas, Vanessa, parece que fica super formal, né? Mas enfim... Quando a gente vai para o dia a dia, uma pessoa que é responsável pelos recursos humanos da empresa, eu acho que, de certa forma, isso também facilita para vocês né? essa questão de daqui a pouco alguém já está ajudando alguém ou, ou, ou fica mais fácil de contratar quando as pessoas enxergam uma empresa com um propósito, alinhada. Eu queria saber um pouco no teu dia a dia, assim, Vanessa. Esse mesmo impacto que a gente estava conversando com a Nayara, né? de, que impacto assim, mais severo a gente vê né, no RH mesmo?
0: a gente acaba trabalhando de forma mais transparente, né? Eu estou buscando alguém que eu identifico com o meu propósito. E antes eu não tinha tão, não estava alinhado o que que eu buscava nas pessoas, né? Agora a gente mantém-se fiel ao nosso propósito que é alimentar além do alimento. Então tá muito mais claro eu explicar sem fazer muito esforço, né? alimentar um crescimento, né, através dos podcasts, dos vídeos nos rostos, das entrevistas, a gente conseguiu enxergar o quanto a gente evolui no pilar do crescimento, nos resultados, né, ouvindo a Angélica falar de dicas simples de EPIs, uh, o pessoal que gravou o vídeo também dando pequenas práticas que acabam uh, dando o resultado de uma grande negociação, são coisas que a gente tem, qualquer prática, qualquer atividade dentro da empresa, a gente consegue chegar num resultado melhor. Né? O horizonte, incentivando as pessoas a se desenvolver, os colaboradores podem ser referências profissionais lá fora. A gente acaba inspirando um ao outro, né? dividindo opiniões, trocando ideias. O, o pilar das boas práticas, por exemplo, né, fazer tudo bem feito que a gente faz, fazendo com carinho, é um pilar que quer atenção, que quer cuidado, como diz a Nayara. Tudo que a gente fizer pensando na nossa família, com aquele mesmo cuidado, a gente tem um resultado positivo. Oportunidade. Qualquer ação, né, que a gente possa fazer para ajudar o próximo, uh, tendo uma boa inici iniciativa... Uh, um ato de caridade, oportunidades que geram favorecimento para funcionário, uh, representante, fornecedor. Alimentar o futuro. O futuro é alimentado pelas nossas escolhas. Reduzir, reciclar, sustentabilidade é a palavra-chave para o futuro. Né? Tudo isso aprendi ouvindo a, a, a Daniele falar, a Josi também acrescentou. Então, os nossos colegas mesmos fizeram a gente enxergar coisas que estão no nosso dia a dia, né? Porém, agora está mais transparente, está mais fácil de contratar, de trabalhar. Acredito que foi que nós aprendemos juntos, implantando o nosso propósito.
2: Coisa boa. Deixa eu puxar, então, agora, já que a gente está falando de política de qualidade, vimos uma visão uh, mais de... Boas práticas com a Nay, agora falamos de pessoas. Eu vou dar uma puxadinha uh, numa fofoca aí que eu queria ouvir agora, em primeira mão. Tá? Da Nayara. Ela vai ter que dar um furo pro nosso podcast pra gente começar a ficar mais famoso ainda. Isso aqui é jornalismo, né? A gente quer furos de reportagem, né, Cris? Então, eu fiquei sabendo porque me contaram que houve uma auditoria aí dentro da empresa, que ela é muito importante, foi uh, muito legal os resultados, a gente vai dar muito espaço em outros momentos para tu descrever detalhadamente esse momento, mas eu queria uma coisinha, adianta para nós como é que foi só a semana passada, um resultado, dá um, um furo para todo mundo saber.
3: Foi um sucesso. <risos> Arrasamos, gente. Foi, assim, fantástico. O nosso resultado foi muito melhor do que a gente imaginava. A gente estava, assim, inseguros, porque a gente veio com uma mudança de estrutura, de política, uma mudança de versão de norma, então era uma auditoria bem robusta, mais do que a gente recebe normalmente. E, assim, a gente tem uh, uma oportunidade, duas oportunidades na unidade de Bento, uma na de Caxias, mas, assim, são oportunidades, não temos uh, problemas, né, o nosso certificado está mantido na versão 5.0 para as duas unidades, e isso, assim, é com muito orgulho que eu, que eu comento, né, porque, além de todo esse trabalho que a gente fez de mudança da política, a gente teve muita coisa sendo ser implementada nas rotinas de controles da fábrica, né? Então, o resultado foi um sucesso mesmo, Cris.
2: Que coisa boa. Eu não tinha dúvida que ia ser um sucesso. Nenhuma, nenhuma, ah. tá? Vocês são mega competentes no que fazem eu não tinha nenhuma dúvida. Mas eu não podia deixar de dar esse furinho e o pessoal já saber. Depois nós vamos detalhar melhor isso em outro podcast, que eu acho que merece para todo mundo entender esse esforço. Mas eu queria só dar esse furo.
1: Cris, eu acho que isso renderia um podcast especial, hein? Pequena... Só, um... só para deixar o gostinho no pessoal, eu acho que a gente pode falar nisso especialmente num podcast com calma. Saber melhor, ter mais algum convidado especial
2: para falar sobre essa auditoria? O que, que tu acha? Eu acho que nós podemos negociar com a produção e ver se a diretoria autoriza esse papo.
1: Vão topar, hein? Eu acho. Deixa eu pegar agora uma palavra que eu gostei muito, que veio na mesa agora, que é a palavra orgulho. Né? A Nayara falou de, né, que deu orgulho no meio da auditoria a gente conseguir esse sucesso todo. E eu também vou na linha, não vou, não vou dizer fofoquinha, tá, Cris? Mas vou na linha corredor do bem, assim. Eu ouvi falar pelos cantos dessa empresa que a Vanessa Souza é uma pessoa que simboliza muito o espírito dessa empresa. E eu tenho certeza que isso, né? Quando a gente toca um projeto com o propósito, a gente começa a receber muita mensagem. Eu queria fazer uma pergunta muito simples, na verdade, Vanessa. As pessoas te procuram hoje com um sentimento de orgulho, como a Nayara falou, ou até mesmo de uma coisa de agradecer toda a mudança, de agradecer esse amparo do que está acontecendo, de ver uma capacidade de, pô, daqui a pouco eu me identifiquei ainda mais para a Orquídea. Eu queria ouvir isso de ti, porque agora, tirando o tom engraçado, realmente tu foi citada como uma referência, inclusive no processo do propósito, que a gente fez, tem uma parte do propósito que a gente fez um cruzamento para encontrar pessoas que são referência da empresa. É, é pergunta, mas também foi elogio, tá?
4: Isso também dá muito orgulho, né? E muita responsabilidade, porque ser reconhecida como a cara da empresa é uma coisa que também traz muita responsabilidade, né? Uh, carregar uma marca é uma responsabilidade muito grande Falando desse assunto orgulho, eu só queria puxar ali uma fala da Nike. ela falou do quadro na parede, né? Antes a gente tinha só um quadro na parede e ele estava invisível ali Agora que a gente tem um quadro na parede que faz todo sentido As pessoas querem mais quadros nas paredes Porque além de levar a nossa mensagem, a gente está levando cor e alegria, enfim, para os setores. Então as pessoas estão pedindo para a gente, inclusive, para colocar nas suas áreas os materiais do propósito da política. Isso também é orgulho. É, eu quero que isso faça parte da, do meu setor. Eu quero que as pessoas passem e vejam essa mensagem. Mas essa questão que tu falou, de, as pessoas me procuram, me procuram para uh, dizer que estão orgulhosas, me procuram para agradecer por esse momento, temos feedbacks lindos de pessoas dizendo que estão na empresa há muitos anos e não imaginavam viver uma coisa assim. As pessoas pedindo a camiseta para suas famílias, porque as famílias acharam incrível. E aí a gente tem que se explicar e dizer que isso é um presente que a gente fez nesse momento só para os colaboradores, né? A gente estendeu esse presente para os nossos representantes, porque a gente acha super importante envolver eles também nesse processo, porque eles levam a nossa marca e os nossos produtos também para diversos lugares. Então, foi super importante envolver eles nisso tudo, nas apresentações, né? O orgulho das pessoas e a gratidão por terem sido mencionadas em algum momento nesse processo de lançamento também foi muito forte. Então, assim, a gente fica encantado, sabe? Uh, nem sei o que dizer, assim, mas eu estou muito feliz. Eu digo que é um filho nascendo, que a gente tem bastante coisa aí para criar ele, desenvolver ele dentro da empresa. É muita felicidade poder participar de um momento como esse, assim, e ver essa mudança. A gente já teve um impacto, assim, de percepção do clima da empresa durante, né, as apresentações, logo que saiu o primeiro vídeo, o orgulho das pessoas de se verem, de reconhecerem os colegas nas imagens que a gente estava trazendo, as, as menções que a gente fez a pessoas durante o... As apresentações, uma apresentação super especial e emotiva que a gente fez contando com a dona Tereza assistindo, né? Então, na nossa audiência, a gente é matriarca da empresa, então, tudo isso aumenta o orgulho, né? Naquela apresentação, as pessoas ficarem até o final. Uh, esperando ela falar, esperando para ver o vídeo que não tinha, a gente não, não tinha conseguido passar antes Já demonstra né, quantas pessoas gostam de fazer parte dessa empresa O quanto elas querem uh, viver as coisas que a gente está propondo E estamos preparados aí para o que der e vier
1: Pô, Que legal e, e não é exagero, né Cris? A gente, me lembro, citou as apresentações, né Vanessa? Me lembro que lá naquele dia a gente sempre deixou muito claro o quanto vocês três são a cara desse propósito aí dentro do Orquídea, então é 33,33333, cada um de vocês três, parabéns, foi foi muito bom tocar esse projeto com vocês, né, e o que eu vejo de interessante é que as coisas são muito complementares, a gente tem lá a questão das boas práticas, né, que de certa forma é o nosso core business, é o nosso negócio, é a preocupação que a gente tem que ter com alimento, né? A gente tem toda uma lógica de fazer esse gigante andar e aí entra toda essa, essa visão apaixonada de fazer parte De saber contratar, de saber manter né? que, a, que a Vanessa encabeça Mas a gente tem toda uma parte marketing E marketing verdadeiro Não é uma, não é uma imagem que a gente vende para fora Mas é uma coisa verdadeira que, né? como vocês já falaram Nasce de dentro para fora Então olhem que legal, né? Estamos muito bem ancorados, né, Cris? Temos três esperas que se conversam nesse podcast. Com certeza.
2: Lamentavelmente, nós vamos uh, caminhando para o fim do nosso podcast. Não acredito. Mas eu vou pedir um, um tempinho extra, porque eu quero explorar uma última, um último ponto que eu acho que é bem legal. O propósito nos trouxe tanta coisa legal que as pessoas já estão visualizando, já estão vendo na fábrica, já estão falando fora da fábrica até, motores tal, mas tem um movimento que vai começar agora, a chamada pesquisa de clima, que também é super importante para a gente poder validar possíveis movimentos e correções que a gente tem que fazer lá na frente. Então eu queria que a Vanessa Correia nos desse aí, em poucas palavras, mas já desse uma, uma entrada nesse assunto para o pessoal poder entender o que é que vem pela frente com a pesquisa de clima que a importância de participar desse momento.
0: OK, então. Então a nossa aproximação da pesquisa de clima acontece agora no dia 1 e 2 de dezembro, né? A percepção dos funcionários é essencial para que a empresa adote, e desenvolva estratégias de acordo com as necessidades de todos, né, ou da grande maioria, e, e a gente precisa sim alinhar as ações, né, que a empresa tem versus as necessidades dos funcionários, né, para direcionarmos com o mesmo propósito, né? o que a empresa pode melhorar, o que o funcionário gostaria de melhoria, né? Então, a pesquisa de clima nada mais é do que promover uma análise do ambiente de trabalho, identificar os pontos fortes e os de melhorias, e, e depois, claro, é possível fazer práticas que sejam bem aceitas por todos, né? Com o diagnóstico na mão fica mais fácil criar um plano de ação, corrigir o que está errado, aprimorar o que pode ficar melhor. Então, pessoal, eu convido a todos né, para participarem, vão, vai estar tá disponível logo adiante todos os horários, a gente colocou horários flexíveis para até para não aglomerar e para a gente conseguir fazer turmas que não atrapalhem o quesito de produção, vai ter também a ferramenta online, então a gente está aberto assim para fazer de qualquer forma que fique do agrado de todos, então é muito importante a participação de 100% da equipe e ajudar a criar ações que sejam estratégicas e que sejam de agrado da maioria dos nossos funcionários.
2: Que legal. Vamos lançar um desafio aí, vamos ver se a gente não consegue esse 100% de adesão aí no final, e depois nós fazemos até um outro podcast, só falando disso, e de possíveis mudanças que vêm para frente. Eu acho que é... Eu queria só reforçar esse recado, que é muito importante que todos participem, porque é o grande momento que todos têm, vocês colaboradores da Orquídea, de participar desse importante momento de alimentar essa mudança que a gente começou com o propósito e que ele depende de cada um de vocês para que ele fique vivo. Essa é a grande oportunidade, o grande momento que a empresa abre para ouvir tudo que cada um deseja, entende que poderia ter de melhoria, que coloca claramente as coisas que não estão tão do agrado porque é o momento da gente receber esse feedback de todos vocês. Igor, lamentavelmente, eu passo a palavra para tu encaminhando a finalização uh, desse nosso lindo podcast.
1: Lindo mesmo. Então, pessoal, eu acho uh, da nossa parte que foi um prazer novamente contar com as ilustres e queridas colegas Vanessa Correa, Vanessa Souza e a Nayara Kansi, né, nossa coordenadora de qualidade, uh, Reiterar mais uma vez a importância de, dessa participação. Né? É assim que a gente vai alimentar, seja o crescimento ou sejam um novos horizontes para a nossa empresa. Então, por favor, né, todos convidados. A importância de, de dar uma boa resposta, uma resposta qualificada, que ajude a gente a seguir né, alimentando além do alimento. Gurias, muito obrigado. Espacinho para vocês mandarem um beijo, por favor.
3: Um beijo, obrigada, é um prazer mais uma vez a gente estar tá aqui falando para todo mundo, demonstrando todo o orgulho que a gente sente em participar desse projeto, e eu só posso dizer que 2021 está vindo por aí, tem mais coisas lindas esperando vocês.
1: Obrigado, Nai!
3: Obrigada,
0: gente. Agradeço todo mundo que ajudou para que esse propósito fosse esse resultado que a gente está vendo. Uh, muita gente ainda vai ser convidada para participar, tem muita gente boa ainda que a gente quer ouvir. Uh, ouvimos vários, mas a gente tem fome de ouvir informação dos nossos outros colegas. Acredito que todo mundo tem algo para ajudar a melhorar nesse propósito. E
4: obrigada a todo mundo.
1: Que legal. Vanessa?
4: Obrigada, gente, pelo convite. Ficou muito feliz de ter participado. Uh, quero agradecer a Mr. Wolf por essa parceria, né? Por tanta parceria, né? Vocês estão com a gente em muitos projetos uh, do marketing, mas dessa vez a gente trouxe vocês para dentro aí. Então, Igor, Cris, Érica, Marcelo, muito obrigada por estarem com a gente nesse projeto, né? A gente fica muito feliz de poder contar com parceiros tão bacanas e que tão vivendo com a gente esse propósito e essa política da qualidade, né, então é um orgulho muito grande também poder trabalhar com vocês e dividir conhecimento e aprender sempre. Então, muito obrigada, obrigada pela oportunidade de participar hoje. E como a Vani falou, né, a Nayara, tem muita coisa aí para vir pela frente, então es aguardem, esperem a gente está planejando 2021, a pesquisa de clima é muito importante também para esse planejamento, então respondam, respondam com toda a sinceridade, porque a gente precisa da sinceridade de vocês para conseguir uh, desenvolver o nosso planejamento a partir desse diagnóstico. Muito obrigada.
1: Maravilha, Vanessa. Nós que agradecemos, Cris, uma honra estar contigo de novo. Também vou te
2: dar um tempinho para agradecimento, tá? Sou legal contigo. Bem rápido, um beijo para vocês três, um beijo especial para todos os colaboradores da Orquídea, e foi um grande prazer, de novo, dividir essa mesa com o Igor. Beijo! Bom, obrigadão
1: pessoal, então, muito obrigado a todos que nos ouvem e vamos juntos alimentar além do alimento. E vem mais por aí, até o próximo Orquídea Cast.
4: Tchau!
2: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além
0: do alimento.